0: Bienvenue dans la li... Ils sont indisciplinés déjà mes invités, vous allez voir, ça va être terrible. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons ensuite à nos critiques attitrés Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire qui nous fera voyager dans le temps et puis Benaouda Abdelhaim notre globetrotter qui lui nous livrera euh, euh, ce qu'il a récolté dans le monde entier, dans toutes les langues en matière de travaux économiques. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Tout de suite, on démarre avec nos invités. Ah, on va en citer des noms aujourd'hui. Vous allez voir, euh, je vous ramène dans les années 80 pour découvrir ou redécouvrir les patrons qui ont façonné le capitalisme français des 40 dernières années. Euh, ils ont fasciné ou exaspéré euh, les Français. Alors quel est leur parcours Quels sont leurs grands succès, leurs grands échecs Quels étaient leurs réseaux Sur quelles inimitiés ou amitiés se sont forgés les grands deals Réponse avec nos deux invités. François-Olivier Gisbert, bonjour. bonjour. François-Olivier, euh, vous êtes journaliste, essayiste, écrivain, euh, le bio des plus grands et vous êtes euh, aujourd'hui le biographe de Bernard Tapie. Et Ça oui. s'appelle « Leçon de vie, de mort et d'amour » aux oui. presse de la cité. Christophe Labarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, conseil euh, d'entreprise et vous publiez, vous, les grands fauves, aux éditions euh, Plon. On va voir de qui il s'agit euh, évidemment. Euh, bon, on va vous dire de qui il s'agit, c'est la bande à à la bande ABBA. Alors, hein, entre la trajectoire Tapie et la trajectoire des grands fauves, vous allez voir, c'est absolument euh, euh, passionnant de voir quels sont les points communs, les différences. On on commence avec euh, Bernard Tapie, François-Olivier Gisbert, étude, sondage paru il y a quelques jours. Bernard Tapie, patron, le quatrième patron préféré des Français. Comment vous expliquez euh, sa popularité
1: oh bah C'est simple, c'est parce qu'il est quelqu'un qui fait rêver. Il fait rêver tous les Français parce que c'est quelqu'un qui dit « c'est possible ». Et toute sa vie c'était ça hein, c'est-à-dire euh, le, le début de la vie de tapis ça se passe dans un taudis hein, à 20 mètres carrés, ouais. ils sont 4 il euh, y a une bassine pour se laver hein, on prend l'eau dans l'évier euh, on se lave comme ça et euh, c'est, euh, voilà, c'est un petit gabroche qui vient de, de la Seine-Saint-Denis et puis il va monter il va, à un moment donné quand il est euh, à l'armée euh, il va aller atterrir à l'école des sous-officiers Je ne sais pas par quel hasard Enfin lui-même est même étonné Il dit non, c'est pas pour moi, je ne sais pas Enfin bon. Puis finalement il y va, puis il se dit mais je suis pas plus con que les autres. Ouais. Finalement, je vais peut-être y arriver. Et donc, il est, euh, il était fait pour être les derniers de cordée, comme dirait euh, Macron, en, en macronien. C'est comme ça que ça se dit, hein, ouais. tout en bas. Et puis, euh, il s'est dit, mais tiens, je peux peut-être passer devant. Il est commencé, voilà. Et c'est ça l'histoire de tapis. C'est-à-dire, voilà. et je crois que c'est ça qui explique, euh, le, comment dire, le, l'attrait. C'est-à-dire, la, le, le survivant, le résistant, et alors, euh, tout est possible.
0: Alors, et donc, il fait. Réflexe, vous l'avez voilà. dit. Moi, ce qui m'a, la phrase peut-être que je... la, la plus puissante. Euh, dans votre livre, euh, vous dites tapis c'est un professionnel de la survie.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire, vous savez la, la phrase de Nietzsche euh, :« Ce qui ne vous tue pas, vous renforce. Ouais. » Il a la carte dans ça. C'est-à-dire, on a l'impression que plus il y avait des preuves, plus c'était compliqué, plus il rebondissait, plus il était fort. Et regardez aujourd'hui, même, il donne, alors qu'il est affaibli évidemment euh, face au cancer, il donne une impression de force parce que parce qu'il se laisse pas faire. Mais parce c'est quoi que son moteur ah bah son moteur, il y a plein de choses évidemment dans le moteur. Il y a l'énergie qui est, qui est en longue, ouais. ça c'est clair, il y a une énergie euh, anormale. Bon. Euh, il y a... Euh, oui, puis l'idée aussi du sport toujours, du corps, très important le corps. Hein, toujours s'occuper du corps. Par exemple, euh, voilà, je sors de réanimation, je vais faire des pompes, euh, j'ai mon cancer là qui, qui me grignote... Et ben, il je vais refuse
0: faire... il refuse les médicaments
1: qui calment la douleur. Il refuse les antidouleurs et puis surtout, voilà, ça c'est très important. Ça. C'est un ressort très fort le sport. Et puis il y a les autres. C'est-à-dire, j'ai besoin des autres. Donc il faut que il a toujours besoin des autres. C'est quelqu'un qui a besoin des autres, qui est toujours en dialogue, qui appelle. Vous voyez, s'il est, s'il est sur son lit d'hôpital, il a appelé euh, en cinq minutes, il a rappelé 10
0: personnes. Il, il est comment dire Mais lui, quoi, est, c'est alors il est connecté. Il... Vous voyez, Mais ce il veut il veut quoi Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on l'admire. Et... Oh, ça, je dirais pas, c'est pas forcément le même. Parce, moqueur, alors, l'autre parce que l'autre phrase qui m'a étonné, enfin, le, le, l'autre. Vrai. Vous dites. Parce que moi, je pensais, tapis, euh, la réussite, le clinquant, les bagnoles, euh, le faux les clubs de foot. tapis, il, il, il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est le pognon. C'est le fric. Et vous dites non, pas du tout. Il est plus sentimental ouais. que vénal.
1: Il est très sentimental. Ouais, ça me frappe beaucoup, ça, c'est ça. Mais vous savez, euh, il est comme tout le monde, euh, bourré de contradictions. Je pense que ça, il m'agonirait s'il m'entendait dire ça, mais je pense aussi qu'il c'est, c'est, y a quand même un, chez lui un petit côté provocateur. Enfin, il y a eu longtemps. Ouais, ouais, ouais. Euh, il adorait la provocation. Euh, et ça, sur, sur l'argent notamment, c'est, c'est quelque chose qui peut apparaître souvent. Il y, y a eu des provocations, évidemment.
0: Comment il se découvre la fibre du business
1: eh ben, écoutez, euh, je pense qu'il avait un peu en lui, euh, au départ, c'est un commercial, quoi. On voit bien,
0: enfin, il a Racontez, pas appris. Racontez-nous l'histoire, Il, il a de, pas de, appris. De, de, des télés.
1: Ah, oh bah, ben, l'histoire des télés, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, il y a un mec <rire> qui vient lui vendre une télé, et il dit, bah euh, ben non, de toute façon, les gens n'ont pas d'argent. Et il le voit faire, enfin, euh, il voit, et, parce qu'il le suit un peu, le ouais. type est sympa, puis il dit, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ça va pas. Tu vas leur vendre une télé, de toute façon, les gens, ils ont pas le pognon, ils savent pas ce que c'est, ça va pas. Tu vas leur dire, voilà. On fait un sondage,
0: donc il va chez les
1: gens. Alors voilà, et avec euh, le marchand de télé. vous allez nous dire euh, ce qui vous intéresse dans ces émissions de télé. On vous interrogera, euh, on vous regarderez, il y avait une chaîne à l'époque. Et puis, euh, voilà, donc vous avez la télé gratuite pendant, pendant une semaine. Et puis on viendra. <rire> Suite, bah faire les questions puis récupérer la télé. <rire> évidemment, au bout d'une semaine, là, ils les gens ne veulent télé. plus rendre la télé. Enfin, évidemment, vous savez, c'est, c'est une traînée de poudre. J'ai vu la, la télé, moi j'ai vu, euh, je suis un peu plus âgé que vous, même beaucoup, et j'ai vu euh, c'était une, un feu de prairie, c'est-à-dire les, les gens, ils allaient chez le voisin, ils regardaient la télé, allez, je vois la télé, c'était comme ça. C'est, et ça, c'est, ils jouent là-dessus, sur les ressorts. Et puis surtout, l'école des vendeurs, c'est très intéressant, ces écoles qu'il a lancées, qu'on créé, fabriquées. Qui a des milliers de vendeurs. et eh bien, cette école-là, notamment, il a appris aux gens, ben, je trouve ça génial, que, ben non, vous êtes timide, aucun problème. Vous bégayez, aucun problème. Vous pouvez être un très bon commercial. Les bons commerciaux ne sont pas forcément des gens qui ont du bagou, euh, qui parlent bien, euh, qui présentent bien, etc. Il y a, là, vous êtes un bon vendeur quand vous avez acquis la confiance de l'acheteur. Voilà. Et donc, cette confiance, il y a mille façons de, de,
0: de l'avoir. Alors, il va être quand même assez précurseur, puisque sa stratégie, c'est de dire « voilà, moi je récupère des marques qui sont finalement à l'agonie, qui sont pas du tout en forme, je les rénove, je donne du sens ». Et euh, c'est un des premiers qui emploie le mot que tout le monde a à la bouche maintenant, qui est la, la raison d'être. Il, il faut qu'il y ait du sens dans euh, les entreprises, Mais, que je. Alors quand de, il les prend les boîtes, de toute façon,
1: si, quand il les prend, il les prend au dernier moment. S'il ouais. S'il les prend pas, elles vont fermer. Hein. Donc c'est, c'est il les prend dans la dernière extrémité. Et là, effectivement, il essaie de reconstruire le truc avec parfois en changeant. Par exemple, quand il prend Look qui est une boîte qui fait juste des fixations de ski je dis, attends, fixation de ski, ah bah tiens on pourrait faire des pédales de vélo, euh, je crois que Luke, peut-être il y a des gens qui pensaient déjà, mais enfin lui il organise tout, allez hop on y va Bernard Arnault veut s'en occuper, donc il va regarder bien les fixations, les gens puis après bah, Loux se dit, ah bah tiens on va faire des vélos, et donc cette entreprise qui était juste une entreprise comment dire, euh, saisonnière Hein, parce que fixation de ski, ça marche pas toute l'année. Vous en achetez pas au mois d'août, ni euh, ni, ni en septembre. Donc, euh, bah, c'est, de, devient une belle entreprise. Et alors, c'est, c'est comme ça. C'est, il rien. Enfin, voyez, quand il prend Vondère, c'est pareil. Les piles Vondère, qui existent toujours d'ailleurs, mais sous un autre nom aujourd'hui. Euh, bon, la, 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 l'entreprise est subclaquante et il dit, mais alors, attends, Les piles. Attends. On, on va prendre. On, on, on va changer totalement de système. Il change le système.
0: Alors, son bilan de repreneurs d'entreprise, il est, il est mitigé. Il y a des succès. Bah oui, oui, Vous l'avez euh, dit, oui, il y a oui, des succès. Sûr, bon, oui. c'est vrai que look c'était un succès. Vendeur, c'est un succès. Terraillon testu, c'est peut-être un peu plus contestable. Oui. Mais ce qui est oui. intéressant, c'est que... Euh, euh, et puis la vie claire, c'est, c'est une belle boîte. Hein. La vie claire, c'est une belle c'est boîte. Bien. Mais ça n'empêche que son prestige en tant que... Euh, je self-made man qui a réussi, et sans comme une mesure avec sa réussite dans le business. Il y en a plein d'autres qui ont réussi mieux que lui dans le, dans le business. Mais il a, il, il, il a fait quand même plus pour l'image de l'entreprise en France que n'importe qui d'autre.
1: Parce que je pense qu'il va d'un truc à l'autre. C'est-à-dire que, vous voyez, il, c'est quelqu'un qui... C'est très étrange parce que quand, quand, je dirais presque quand ça marche bien, il va s'en aller. Moi, je me souviens, j'étais... Euh, Bon, euh, je suis pas, passionné par tous les sports, mais il y en a un que j'adore, qui est le vélo. Euh, quand on l'a vu arriver au Tour de France, euh, j'étais fou de joie. quoi. puis, en plus, avec Bernard Hinault qui était foutu, dont son équipe ne voulait plus, il ne s'entendait pas avec son entraîneur, Cyril Dima. Allez, c'est lui qui va avoir tapis, attention, hein. c'est n'est pas tapis qui a appelé en disant ⁇ Venez avec moi ⁇ On attendez, va toujours le... Voir. Va,
0: c'est ce que j'allais dire. C'est va, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Parce que moi, c'est pareil. J'ai cru que... Tapis, c'était le type euh, dévoré d'ambition qui euh, cherchait à tout prix à trouver. Et en fait, pas du tout. En fait, vous expliquez très bien ah non, c'est, que c'est sur la actuelle. plupart des projets, on vient le chercher. C'est Bernard pas lui. Rino, qui...
1: C'est lui qui prend un rendez-vous. Euh, il a sa tendinite, il a genou un peu pété, et il lui dit euh, :« Ce bah, serait une bonne idée si vous faisiez ça. » C'est-à-dire, et bah, il apparaît certainement déjà pour Bernardino comme euh, quelqu'un qui peut prendre des risques énormes quoi, qui, qui, voilà qui, qui peut oser tout et il va lui dire voilà bon vous y connaissez rien mais euh, on va faire ça ensemble et c'est très inattendu et la réponse tout de suite et eh oui pourquoi parce que bernard lui Inno lui dit un truc euh, incroyable d'ailleurs qui est que bon j'ai une chance sur deux pour voir de retrouver ma jambe en fait donc c'est un risque énorme et il trouve cet homme enfin le le blaireau comme on l'appelait parler comme ça avec une telle franchise il a envie de travailler avec un homme comme ça et il va gagner le Tour de France en 1985 dernière fois qu'un français gagne le Tour de France bon après on peut vous l'OM c'est pareil c'est pas lui qui est allé, tiens, j'ai, ça a marché autour de France, je vais faire l'OM. L'OM, c'est Edmond Charleroux, qui est un peu la, la tête chercheuse, le poisson pilote de Gaston de Fer, dont elle est la femme, ouais. qui dit, tiens, dites-moi, parce qu'ils sont toujours en train de chercher des gens. Euh, les, Et la de, politique, de, de ce
0: faire. sera pareil. Et vous la, vous la politique,
1: bah c'est Mitterrand qui lui dit, mais pourquoi ouais. vous ne présentez pas... C'est, ça lui était pas vraiment venu à l'esprit. Et c'est vrai, après l'appétit, vient en mangeant et il commence à avoir une ambition politique Est-ce que, alors, qui est d'être maire de Marseille, alors, c'est clair.
0: Oui, mais entre-temps, il y a Adidas. Est-ce que Adidas, c'est quand même pas le, le coup de trop Est-ce que c'est pas trop gros pour lui, Adidas
1: Ah non, parce que c'est ça qui est dingue. C'est, c'est, c'est d'où sa colère et sa âge. C'est-à-dire que, bon, bon moi je pense, évidemment, il, je suis s'il entendait dire ça, mais évidemment, il, il fait une connerie quand il vend Adidas. Il le vend d'ailleurs, il se fait avoir puisque
0: Alors, il la faut, boîte. Il vend, la
1: vend il, a... il la vend à, des, à des comment dire, des de, du crédit. Euh, ouais, dernier, vous, vous, achetez, vous, vous
0: vous achetez la, la, la thèse selon laquelle il s'est fait avoir.
1: Vous avez un texte d'un des de mes philo qui est juste incroyable. En fait, tout ça, c'est une énorme magouille. On lui, on, c'est des faunés qui vont acheter 2 milliards, et qui vont revendre après la boîte à quelqu'un qui n'a euh, pas mis d'argent dedans qui est Robert Louis Dreyfus, il ne met pas un centime, et ils vont la revendre le double. Donc ça fait déjà 2 milliards de gagner. Et après, avec le travail qu'a fait Tapi, la boîte, quand elle va en bourse, elle explose et en fait, tout. Il, parce, il... Que, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Tapi Il a fait, c'était assez facile, il prend Adidas. Bon, je ne pas comment il a réussi à l'acheter, mais enfin, c'est une des plus grandes marques du, au monde. Bah, en fait. grâce c'est au, un des le noms les plus connus. Grâce au bon, oui, mais attendez, même pour convaincre les, les héritières. Ouais. Donc ça allait mal, Adidas. Oh mais hein. ça il est très fort. Ça allait ouais. très mal, Adidas. Ouais, hein. ouais. C'était une boîte qui coulait ouais. un peu tous les côtés. Pourquoi ça allait mal, Adidas bah Parce qu'il faisait rien en Asie. Il faisait tout, en Europe. Mmh. Et évidemment, euh, les coûts étaient supérieurs, et évidemment, par rapport à Nike, Reebok et tout ça, qui était fabriqué en Asie, et ils avaient du mal à suivre les prix. Donc, vous changiez un peu le modèle, et puis surtout, vous mettez des gens... Euh, voilà, il a mis changé totalement l'état-major, et ça, ça a commencé à, à
0: marcher Mais tout est-ce de suite. Que, est-ce que sa plus belle victoire, c'est pas d'avoir inspiré, comme aucun autre patron, des générations euh, d'entrepreneurs Songez, François-Olivier Gisbert, qu'ici, quand on fait la BFM Academy la BFM Académie qui euh, donne des prix pour les plus beaux projets, la plupart du temps, le, le, le patron qui est cité comme modèle, c'est Bernard Tapie.
1: Mais vous savez pourquoi Parce qu'il euh, y a des jeunes patrons, par exemple, qui s'entendent très bien, Simon Pierry, Grandjean, et puis Niel, c'est une bande un peu, tous les trois, hein, Xavier Niel et tout ça, toute la bande, s'ils font une bande, bah, ils se disent toujours, ils, étaient, ils ont déjeuné avec lui, ils lui ont dit, il était fou de joie, bah, c'est grâce à vous qu'on a fait ce qu'on a fait. Ouais. Parce que vous avez donné envie. Ça, c'est vrai. Donc, il y a eu ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu ce rapport particulier avec Mitterrand. Parce que Mitterrand, à un moment donné, après le, toutes les erreurs, les fiascos, la catastrophe de 1981, ouais. il s'est dit, quand même, il faut peut-être essayer de faire quelque chose avec l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'économie. Et euh, bah, tapis là-dessus, ça l'a, ça l'a aidé. Alors,
0: quoi. justement, Christophe Labarde, les grands faux. Ah oui. Ah, ben, alors, alors, vous, alors. on bascule dans un autre univers. L'univers... Alors, qui sont ces grands faux alors, je,
2: vais, je vais vous dire qui sont les grands
0: faux. Et vous allez je... me dire pas... surtout, ce que j'aimerais bien savoir, ouais. c'est ce qu'ils pensaient de, de tapis par exemple. Puisque, eh ben alors, ils, ils ont grandi parce que, en même temps, oui, en alors, fait. Il a, bon, on C'est Grand Fauve, c'est qui
2: Alors, ces grands fauves c'est autour de Claude Bébéard. Ouais. Pour faire simple, la, la génération actuelle ne le connaît pas forcément, mais Claude Bébéard, on sait que c'est pour ceux qui savent que c'est l'homme qui a. Fabriqué, inventé AXA et qui en a fait le leader mondial de l'assurance. Voilà. Tout le monde connaît AXA, pas, pas grand monde connaît Claude Bébéard. Mais ce qu'on ne sait pas, et c'était un peu l'idée que j'avais en écrivant ce bouquin, c'est qu'autour de lui, il y avait tout un tas de gens qui étaient inconnus à l'époque. À l'époque, d'ailleurs, au, euh, France, c'était, Venez d'arriver au Figaro. Et moi, j'étais grand reporter international, donc je les connaissais pas parce que moi, je m'occupais du monde entier. Mais quand je rentrais en France, je voyais ces gens-là grandir. Ils s'appelaient Vincent Bolloré, ils s'appelaient Bernard Arnault, il s'appelait. enfin bon, ils sont tous très connus maintenant.
0: C'est intéressant parce que, c'est la, la, c'est, en gros, c'est la génération des parrains qui suit la génération précédente, qui était celle d'Ambroise en gros, en gros ouais. Et vous dites ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en gros, euh, la génération précédente s'acoquinait beaucoup euh, avec le politique. C'est ça. Eux, c'est la finance. ouais Alors pas tout à il fait. C'est une relation différente, c'est-à-dire
1: qu'Ambroiserou euh, on peut dire il n'était pas la botte du pouvoir c'est, pas, c'est, c'est bête de dire Ouah, ça c'était c'était trop, c'était... non mais il était trop intelligent pour ça, ouais. mais en fait, et, comment dire, il n'avait pas le même rapport que les autres, qui ont un rapport un
2: peu plus compliqué. Je ne crois pas qu'il était la botte oui, du c'est pouvoir ça. Ouais. Mais, ouais. mais les autres ont un rapport un peu plus compliqué. Oui, un rapport plus compliqué et quand même, Ambroiserou c'était assez franco-franchouillard, comme ça, c'était très narco centré enfin grand fonctionnaire, c'était du capitalisme de grand fonctionnaire, et la génération de Claude Bébéard, c'est des gens, d'abord, c'était des bâtisseurs, c'était des gens qui, qui, qui étaient des, des, des conquérants, en fait. Je crois que le titre n'aurait pas été pris, j'aurais appelé ça La Conquête, parce que c'était vraiment des gens qui, qui voulaient partir à la ouais, Conquête. Parce que Bébéard, ça, ça démarre de rien. C'est un ça démarre de rien. <rire> dé, oui, mot. ça démarre de rien. Oui, ça démarre de rien. Mais c'est un bon titre, les ça, ça, Oui, je crois. Bon Et alors, d'ailleurs, j'ai été d'ailleurs assez surpris que, qu'il n'ait pas été pris. Si ça existe, c'est des bouquins ouais. de chasse qui s'appellent Les Grands Feux, etc. Mais j'ai rien trouvé. dans tous les journalistes, France,
0: le sait, on parle, nous, ou on parlait des grands pauvres donc fauves. ils tous dans les années 80 ouais. alors juste avant quand même euh, un personnage comme Bernard Tapie alors justement je voulais vous en dire allez-y, un mot parce dis, que Bernard nous, parce Tapie que pour,
2: pour, pour deux raisons d'abord je vous réponds à votre question il ne l'aimait pas et bon. eux ces gens-là pour des raisons x y z on va peut y revenir si vous voulez ne les met pas il alors, consid... ils étaient eux, ils sont ils étaient trop aussi, aussi
0: diplômés que oui, Tapi euh,
2: mais mais pas, pas Vincent Bolloré
1: peut-être non
0: Vincent Bolloré il a il fait peu... il non, des mais... études à Dauphine, mais c'est non non, mais, euh, assez... euh, oui. non Bolloré il a fait il a fait
2: une université qu'ils ont oui mais ils peuvent s'estimer titre personnel mais la bande à Bellegarde c'est les
0: grands ingénieurs c'est les polytechniciens etc on va le dire comme ça et
2: Bernard Tapi en revanche alors moi j'ai une expérience parce que j'étais jeune étudiant sur le campus d'HEC en 84, je déploie en 84, et à l'époque le monde s'est coupé en deux, il y a ceux qui, se, qui étaient passionnés, le monde historique était passionné par la finance, la grande option reine HEC c'était l'option finance, ouais. et l'option des, 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 des branquignols un peu, c'était l'option entrepreneur, alors il y a un type qui s'appelait Robert Papin, que tout le monde connaît, qui a inventé ça, qui a amené l'enseignement, alors c'était les commandos marines, on allait la nuit, on crapa on allait dans des boîtes, on allait des, des patrons de PME, etc, ah ouais. c'était pas bien vu du tout, mais finalement c'était, ça s'est très, en 2-3 ans, ça et ça s'est équilibré. Et puis il y a un type qui a tout changé, qui est venu faire des conférences sur le campus d'HEC, qui s'appelait Bernard Tapie. Et moi j'étais là, je l'ai vu deux fois, avec un jeune avocat ah ouais. qui s'appelait Jean-Louis Borloo, que personne ne ah connaissait à ouais, l'époque. C'est vrai, tout ça, et alors là, je ne doit pas le savoir, mais moi, un truc qui m'a marqué à l'époque, Tapie arrivait et il faisait une conférence en disant écoutez, l'entreprise, il y a quand même que ça que devrait les Français c'est quoi C'est des veaux, ce les intéresse c'est le foot. Et il disait quand même, s'intéresser au foot. Moi, le jour où je m'intéresserai au foot, ah, c'est c'est bizarre, sûr, et il disait les Français sont dévots, vivent les entreprises, vivent les entreprises, et c'est lui qui a retourné, c'était à l'époque de Mitterrand, effectivement, c'est lui qui a fait aimer l'entreprise, et tout le monde applaudissait. Quand il a, et, et quand, et, on, quand et, on sait et, ce qu'il a après fait après, ce c'est qu'il quand même un sur truc foot, extraordinaire. Il dit
1: sur le foot, il adore le foot. Hein. Voilà. À un moment ouais.
2: donné, tout se retourne, Mais le découvres. Ce qu'il dans
0: le bouquin de, de France, c'est il, les, il, il
2: change d'avis, C'est une vérité très relative.
0: C'est les vies. Voilà, c'est les mille vies. Alors Christophe Labarre pour donner quand même la dimension de ces grands fauves... Qu'est-ce qu'on leur doit aujourd'hui Tout... euh, euh, alors, <rire> alors, alors,
2: Racontez-nous. Non, je crois que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est de bon ton. Aujourd'hui, dans la, dans, dans la vie, je dirige une fondation franco-américaine. Donc je vais souvent aux États-Unis. Aux États-Unis, alors France qui a un côté américain aussi le sait par cœur. Quand on va aux États-Unis, il n'y a plus de librairie, mais en revanche, il y a des bouquins partout ah. disant à la gloire des patrons. Chez nous, on a des librairies partout. Et quand vous rentrez, c'est pour flinguer les patrons. C'est la face sombre de machin, le vrai visage de bidule. C'est épouvantable, on les flingue, etc. Et moi qui étais, quand j'étais au Figaro d'ailleurs, je le dis sous témoin, considéré comme un sale gauchiste, je me suis mis au jeu à faire un livre pour, dire, pour parler de l'autre côté des patrons, en leur disant, Mais, écoutez... Tout ça, c'est des champions du monde. Sur les 30 copains de Claude Bébéard, il y a 15 champions du monde euh, depuis Bernard Arnault, le plus connu. Il y a que, ils ont fabriqué en, en quelques années des champions du monde. On serait quand même... Mais comment ils
0: bossent ensemble C'est-à-dire comment est-ce que... Parce que Alors, moi, ouais. je vais vous dire euh, finalement, on dit que le capitalisme français, c'est un capitalisme de connivence mais finalement, on a l'impression qu'on ne sort Alors, pas du capitalisme de connivence. On a quand même l'impression que c'est, pre- c'est presque des, des parrains, j'ai envie de dire. Oui. Et, et ils ont voulu la peau de Messier, ils ont eu la peau de Messier. Oui. Oui, oui, par exemple. Il s'est planté tout ça, alors, il avait pas ah, besoin, ils ont un peu ah, poussé, toi, toi, il est tombé. La, la <rire> non, non, mais d'accord, oui, mais, mais ça, que, euh, ça n'empêche que, ça n'empêche que c'est eux qui ont décidé du sort de
2: Vivendi. C'est, c'est vrai, mais alors, le capitalisme de connivence, alors c'est très, en ce moment, on parle beaucoup de la gauche caviar, de la connivence, ouais. tout ça. Moi, j'ai la gauche caviar, j'ai, j'ai la droite, la droite rugby. Ce sont tous des passionnés de rugby. Ce sont tous des copains de rugby. Ils aiment les équipes de rugby. Claude Bébéard, sa caractéristique, c'est un Gascon, qui a fait polytechnique, certes mais qui est rentré dans les premiers il m'a appelé d'ailleurs parce qu'il a lu le, le bouquin il y a quelques jours il m'a appelé pour me dire mais en fait j'étais dispensé de cours à Polytechnique ce que je raconte vaguement parce qu'il est rentré dans les premiers parce qu'il était très doué il était tellement passionné de rugby qu'il a fait que du rugby euh, il était dispensé de cours comme il était caissier et donc il est sorti passionné de, d'équipe il a fait Alors, une équipe avaient, de copains une bande de coups. copains ça s'appelait entreprise et, et, entreprise et cité, cité. c'est, c'est, c'est de l'histoire de ça euh, c'était maternelle. une entreprise enfin, quand on vous écoute
0: en gros le sort du capitalisme français se dessinait euh, dans les tribunes des stades de rugby Billy, oui. dans les avions privés pour y aller et puis dans les, dans les très grands restos parce que c'est oui, en tout des cas, sacrés
2: gourmands plus qu'à Davos, plus qu'à Bilderberg ouais. et plus qu'à tout ce que les ouais. complotistes pensent que, que, que le, non, le monde n'est pas géré là-bas le monde est géré par des êtres humains qui s'aiment, qui se détestent d'ailleurs on retrouve ça d'une autre manière dans, le, dans, dans, dans l'histoire de tapis avec toutes tout ces facettes, ce que je voulais dire moi je ne suis pas spécialement pro pas trop mais j'en avais un peu marre de me dire on attaque toujours ces gens-là, en fait ils ont créé des centaines de milliers d'emplois, ouais. ils créent ils portent Sodexo, c'est le plus gros employeur Français euh, dans le monde. Euh, Pierre Bellon. Pierre Bellon. Euh, qui fait partie du qui, partie qui, qui, qui du club est dans aussi. la bande. Euh, de, qui a, euh, qui a, que énorme, que, que Pierre Bellon qui, qui est du coin, qui est un marché. peu provençal. Ils sont c'est tous d'ailleurs. C'est, tout près de chez moi, Voilà, mais... c'est tous des, pro, c'est tous des, des provinciaux. Hein. Alors, il faut que je vous euh... dise,
0: François-Olivier Gisbert, parce que je vous ai dit, dans les jeunes générations, le modèle, c'est Bernard Tapie. Et je peux vous dire que quand on fait notre cérémonie des BFM Awards, celui que tout le monde vient saluer et que tout le monde vénère, c'est Pierre Bellon.
1: Oui. Mais c'est un énorme bonhomme. C'est énorme, ah, il aussi, il est, Mais ouais. comme, comme Bébé qui est parti
0: de, de son cabinet d'assurance de Rouen, euh, ah, oui. euh, Pierre Bellon, il faisait de la c'était, cuisine. C'était il a commencé son exo de dans sa cuisine. Ouais, ouais. On, on parle ouais.
1: de cuisine, quelque chose qui me fascine aussi. Euh, ça, c'est évidemment Christophe Labarde qui connaît tout ça par cœur. Elle peut nous en parler. Moi, je pense qu'il y a, parle du rugby, mais il y a aussi quelque chose qui est très fort dans le capitalisme français ah, qui bah, m'a toujours c'est, frappé c'est, c'est le déjeuner. c'est, ah, c'est la, voilà, bulle, ça, la cuisine. C'est l'essentiel. C'est incroyable. Ah, ouais. C'est-à-dire, on a l'impression par rapport à d'autres, par rapport si on regarde le capitalisme américain, où ça se passe dans les, sur les cours de golf, Absolument euh, le capitalisme britannique, tout ça n'a rien à voir, c'est dans des clubs où on est en général pété. En France, ça se passe dans non, des restaurants. C'est,
2: c'est, c'est au cœur du bouquin, et c'est effectivement, c'est assez rigolo, parce que Entreprise est cité. donc à, à l'époque où Claude Bébert l'a créé, inventé, et ça a vécu pendant 25 ans, 20 avec Vincent des Boul... très bons vins aussi. Hein, oui, bah, évidemment, ça va ensemble. Et Vincent Bouloré m'a va, dit et hein, redit, c'est autour de cette table que s'est fait le
0: capitalisme pendant 25 ans. C'est
2: pas moi qui l'ai inventé. Il oui, ouais, me m'a l'a, l'a, l'a dit, il me l'a redit. Au final,
0: au ouais. final... Euh... Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont apporté énormément à l'économie française Ou est-ce que, pour rejoindre ma question sur, finalement, le, la connivence, est-ce qu'ils n'ont pas empêché, euh, en, 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 en entravant, de certaine façon, la, la, la concurrence, est-ce qu'ils n'ont pas empêché d'autres champions d'émerger pour garder, finalement, leur, leur, leur précaré
2: Eh bien, je crois vraiment pas, parce que quand on dit connivence, je crois, honnêtement, euh, et quand on lit le bouquin, c'est, c'est difficile à résumer, mais... Euh, c'est plutôt un capitalisme de gens qui s'écoutaient Très différent, on parle de Pierre Bellon il y, avait des, il y avait autour de la table Un industriel, un type qui fabriquait du, du vin D'ailleurs il y en avait Et il faisait des tours de table Alors, en disant Et toi un nazi, qu'est-ce qui se passe Et toi, un... Donc, Ce sont ouais. des gens qui ont appris
0: à se connaître Mais y a, y a la connivence est-ce, aient, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient amis oui. Et est-ce que ça allait donc au-delà des relations d'affaires Pour la plupart. Alors, pas pour tous. Euh, y,
2: y compris, ils se tiraient, de, ils se tiraient dessus. Ouais. Hein, et les, les fauves se mangent entre eux, je raconte ça. Il y a, y, a, y a des trucs, c'est sanglant, c'est viril mais correct, comme on dit. Ouais. Hein, c'est, c'est un peu les tontons flingueurs. D'ailleurs, moi, je les appelle les papi flingueurs, affectueusement. Ouais. Euh, et, et, et quand on me dit qu'il faudrait virer tout ça, je dis ne jetez pas les papiers avec l'eau du bain, parce qu'il y a quand même un bilan incroyable en termes de création d'emplois, de marques, de rayonnements
1: de la a été France. Ce euh, au cours de ces années-là, c'est ce qu'on peut appeler le le capitalisme familial, absolument. qui est une vraie oui, réalité, et qui tient beaucoup mieux, je suis désolé, que le capitalisme c'est financier. C'est-à-dire, c'est ceux ce qui... sont des familles, ça tient. Absolument. Regardez une boîte, le, la saga d'une entreprise comme Hermès, qui est un, un oui. monstre oui. international, et qui est complètement familial,
2: est euh, toujours tenu.
0: Oui. Christophe Labarde, ces gens-là, est-ce qu'ils sont toujours aussi influents euh, aujourd'hui
2: Alors, moi,
0: alors, il Claude en reste BBR, de deux. il est un peu retiré alors, Claude des, des BBR, affaires.
2: maintenant, c'est une autre génération, ouais. mais <rire> il vous a pas échappé. Moi, j'arrête mon bouquin, c'est assez rigolo. Au Premier confinement, ce qui est rigolo, enfin. parce que pendant que tout le monde parlait, réfléchissait au monde d'après, moi je réfléchissais au monde d'avant, et j'annonçais ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'ils allaient dépecer la Gardère, que, etc. etc. Ouais. Donc tout, tout est en train d'arriver. Donc la réponse oui, il y en a deux aujourd'hui qui sont et incluants. Arnaud, voilà, Vincent Bolloré et Bernard Arnaud, et qui, euh, ce que dit Franck c'est parfaitement exact, c'est-à-dire si vous regardez Claude Bébéard, c'était pas un capitalisme d'entreprise, il, il n'a pas possédé AXA, c'était, mmh. c'était un capitalisme de conquête, il l'a pas fait pour lui, il quand il a passé le pouvoir à Henri de Castres entreprise et cité, the <laughs> À chez AXA et à l'Institut Montaigne parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait aussi ça pour servir la, servir la cité ça s'appelle Entreprise et Cité, leur bande de copains aujourd'hui on dirait Entreprise et Cité, on dirait Entreprise et Banlieue c'était pas ça, mm-hmm. et, et les deux qui restent donc c'est un capitalisme familial puisque que ce soit Bernard Arnault ou Vincent Bolloré c'est des sagas familiales qui continuent
0: Merci messieurs de nous avoir fait rencontrer tous ces grands patrons des années 80 qui s'aimaient, qui se détestaient mais qui ont forgé notre capitalisme depuis 40 ans France Olivier Gisbert Bernard Tapie. Très belle photo. Euh, en oui. couverture. Le roman, son... Hein. Ouais, absolument. roman d'Alexandre Dumas. Hein. Absolument. Pas, pas Le son de vie, de mort et d'amour, c'est aux presses de la cité et les grands fauves. Christophe Labarde, l'histoire secrète du capitalisme français, c'est aux éditions Plomb. On se retrouve tout de suite aussi. pour la deuxième partie de l'émission. C'est un roman et les grands fauves y chassent aussi. Hein, je ils chassent beaucoup. <rire> On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Collot, notre bibliothécaire. Penaouda Abdelahim, notre globetrotter. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés et affûtés. À ma gauche, Christian Chavagneux, critique et éditorialiste à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, professeur émérite oui. à l'ESCP. Même s'il continue de faire passer les épreuves, je vous le dis, tout, je vous le dis franchement, c'est un secret. Ce matin, il était effondré, Jean-Marc, parce qu'il y a deux étudiants qui prétendent quand même entrer à l'ESCP. Il leur a demandé qui était Raymond Barr et aucun des deux ne savait qui était Raymond Bar, voyez. Qu'est-ce qu'on apprend encore aujourd'hui, pauvre Jean-Marc
3: Je suis encore sous le choc. sous le
0: choc. Voilà, et vous êtes aussi le critique de la société d'économie politique. Allez, on commence avec le choix de Christian. La relocalisation du monde, Christian, c'est le rival de Cyril Coutancet aux éditions du CNRS.
4: Oui, le, l'auteur affiche la couleur d'emblée et nous dit on est rentré dans un cycle économique dans lequel le, le made in local <rire> va l'emporter sur le made in mondial. Alors on commence c'est avec des arguments assez traditionnels hein, qu'on a déjà entendus ces dernières années sur le thème bah, les coûts salariaux augmentent dans les pays émergents donc c'est moins intéressant de délocaliser on a tous ces tsunamis ces pandémies qui font que le contrôle de la chaîne de valeur au niveau mondial bah, c'est un petit peu difficile c'est pas très réactif le contrôle qualité est pas terrible quand on fait faire ses produits en Chine ou au Pakistan etc. Donc argument assez traditionnel mais ah Ce qui m'intéressait, moi, c'est ce qui vient après. Euh, Il il y a d'autres forces très puissantes qui vont pousser au local. Et quand on dit local, ça peut être national régional Il nous dit « Regardez par exemple la numérisation, on a l'impression que la numérisation elle est partout, et dit non, elle est partout sauf qu'elle s'est arrêtée à la porte des usines. Et avec la 5G, on va pouvoir entrer dans un cycle où euh, la commande, la production et la livraison vont quasiment se faire en même temps. Et donc bien évidemment, euh, vous rentrez dans votre ordinateur, votre commande de costume, il est produit tout de suite, on vous livre, ça n'est intéressant que si c'est livré localement, juste à côté ». L'une des forces du livre, c'est qu'à chaque fois qu'il nous donne des forces très générales, comme ça, de l'économie mondiale, il donne tout de suite des exemples de stratégie d'entreprise. Et là, il nous dit, par exemple, Zara aujourd'hui est pratiquement capable de produire en fonction de la météo. Les trois Suisses aussi. Donc, c'est des explications générales, tout de suite alimentées par de multiples exemples concrets de stratégie d'entreprise. C'est la réactivité qui compte. C'est la réactivité qui compte. Et et, et c'est déjà à l'œuvre. Et et c'est possible par par la 5G. Vous avez l'imprimante 3D, par exemple. L'imprimante 3D, ça permet de refabriquer des petites pièces pour réparer des appareils qu'avant, qu'avant on jetait. moins de commerce pour ces appareils, puisqu'ils vont être plus durables. Mais surtout, nous dit l'auteur, ça permet de faire d'un seul bloc euh, des machines ou des produits qui étaient faits avec beaucoup de composants. On sait que les <coughs> composants, c'est une part essentielle du commerce international. Il nous donne là encore un, un exemple parmi plusieurs. BMW fabrique un turbopropulseur. 555 pièces pour monter ce turbopropulseur. Ils sont passés à l'imprimante 3D 12 pièces seulement. Donc, vous réduisez complètement ah oui. le nombre de composants nécessaires. Donc, il nous donne plein, plein, plein de forces comme ça. Je vous dis, regardez, le mix énergétique mondial de moins en moins carboné, de plus en plus énergie renouvelable. Énergie renouvelable, par essence, plutôt locale que régionale ou, euh, ou, ou mondiale. L'écologie industrielle. Alors moi, j'ai découvert ce que c'était que l'écologie industrielle. Euh, euh, l'auteur nous donne un exemple très concret. Il y a 600 millions de palettes qui se déplacent en Europe chaque année, en ce moment. Il nous dit, regardez, le roi Merlin, euh, ça part des entrepôts sur les palettes, ça va un petit peu partout, euh, et puis les palettes revenaient. Carrefour faisait la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont les deux entreprises, quelles qu'elles en fassent, parce qu'elles sont présentes sur beaucoup de territoires, eh bien, le roi Berlin envoie ses palettes, Carrefour les récupère pour les envoyer, etc. On réduit le nombre de palettes, mais bien évidemment, ça ne marche que localement, etc. etc. On a une foule d'exemples qui montre que le local va l'emporter, l'économie circulaire, j'allonge pas la liste, Euh, euh, tout ça va faire que le local va prendre beaucoup d'importance, et le livre se termine, bon c'est peut-être la partie la moins intéressante, sur le thème, Euh, qui qui va maîtriser, qui va maîtriser cette cette économie du local, il nous dit, ceux qui ont l'accès aux ressources, euh, ceux qui ont les ressources et l'accès aux ressources naturelles ou hein, informatiques numériques, on a les GAFAM bien sûr derrière, la distribution et puis ceux qui sont liés aux aux aspects guerriers de de l'État. Je trouve vraiment un livre euh, qui décrit des des, des puissantes forces euh, sur sur le moyen terme vraiment très intéressant. Jean-Marc Daniel.
3: Alors c'est un livre qui m'a au début un peu agacé. D'abord il est dans un français euh, un peu approximatif dans le jargon des économistes on on n'est plus en concurrence, on est en compétition on n'est plus en état de mondialisation, mais en globalisation, enfin bon, toute cette espèce de, de sabir euh, anglais, euh, ça m'agace assez vite, mais bon, alors bon, c'est systématique. Hein. Et puis cette première partie... Est... C'est vous qui êtes pas à la page. Euh, mais c'est possible, oui. oui. Et donc le, le livre est en trois parties, donc la première partie, euh, Christian l'a dit, c'est assez convenu, euh, et puis il y, y a des moments où on se dit, mais de quoi il nous parle là Il parle des politiques monétaires accommodantes, qu'est-ce que ça se voit avec la relocalisation Et puis effectivement, il y a la partie centrale où il donne des exemples, où il... Alors il est spécialiste de la géopolitique de la mer. donc ouais. euh, j'ai appris des choses par exemple ce que c'était euh, l'unité de, 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 de l'équivalent 20 pieds. Alors c'est oui. l'unité de, euh, de, de, de de quantité de, 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 de containers, c'est-à-dire oui. c'est l'équivalent 20 pieds, je ne savais pas ce que ça existait donc j'ai découvert ce que c'était. Donc Il montre assez bien des enjeux qui sont des enjeux très pratiques qu'on n'a pas forcément en tête donc notamment sur la répartition des, des transports, sur la façon dont fonctionnent les ports, sur la répartition dont effectivement euh, les, les, l'intérêt de la mondialisation est en train de se défaire. Et puis il y a cette dernière partie où je serais peut-être moins critique, que, euh, il y a quelques remarques sur les maîtres du jeu dans la troisième ouais. partie qui soit assez bienvenu donc c'est un livre où il faut avoir le courage de dépasser les 50 premières pages et rentrer dans les exemples dans la vie quotidienne de l'entreprise et du monde et on apprend effectivement pas mal de choses Ah bah formidable, voilà un livre qui vous met euh, d'accord euh, votre choix Jean-Marc c'est euh, le livre
0: d'Emmanuel Combes <rire> la concurrence aux éditions PUF, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un grand classique.
3: Alors, c'est un grand classique, doublement classique, parce que les PUF sont en train de rééditer des livres, de réactualiser des livres, puisque c'est le centième anniversaire cette année des PUF. Donc, on aura l'occasion, je pense, de revenir là-dessus. Près universitaire de France. de France. Voilà. Donc, c'était 1921. Euh, c'était, au départ, euh, la volonté de quelques universitaires, par définition, de diffuser leur savoir. Et, et Emmanuel Combes, c'est l'archétype de l'universitaire qui a vocation à diffuser son savoir. Donc sans savoir c'est sur la concurrence donc le livre est très bien structuré et comme le dit Laurence Boone qui fait la, la préface, c'est un livre qui est euh, avant tout démonstratif et affirmatif. Il démontre ce qu'il avance. Alors, le chapitre premier, c'est de la théorie microéconomique. Les étudiants qui passent le concours d'entrée à l'ESCP avec moi doivent le maîtriser parfaitement. Il y a la démonstration de la supériorité et de la concurrence pure et parfaite sur le monopole. Le petit dessin, schéma. Donc, euh, wow. ça, c'est... Prenez des notes, hein, si vous vous êtes interrogé <rire> par Jean-Marc Daniel. Voilà, donc ça, c'est clair, effectivement, c'est assez clairement exposé. Bon. Et puis ensuite, euh, on rentre dans l'aspect un peu plus macroéconomique. Euh, Économique de la concurrence. Et après, il, oh, il va dans des exemples assez concrets qui montrent pourquoi euh, la concurrence est, est efficace. Et puis, il rappelle un certain nombre de choses qu'on oublie quelquefois, ce qu'on appelle le principe d'Olson, c'est-à-dire le fait que la concurrence est pour le consommateur, mais le consommateur est assez passif dans la défense de la concurrence parce qu'il considère que les autres le font à sa place. Et donc, il appartient à l'État de mener véritablement une politique de concurrence, que ce n'est pas uniquement une lubie et que le consommateur, quand il en bénéficie, il n'est pas forcément un Ingrat, il constate avec euh, son portefeuille que c'est la un, un des membres du
0: cartel de la Licine qui disait euh, euh, nos clients sont nos ennemis, <rire> nos concurrents sont nos oui, amis.
3: Oui absolument. Et donc euh, Emmanuel qu'on montre tout ça, c'est donc un livre assez court, très pédagogique et euh, euh, qui permet d'avoir une vision claire de ce que bon, doit voilà. être la concurrence et des effets bénéfiques de la concurrence. Christian Chavagneux. Alors,
4: très pédagogique, mais très technique, quand même, réservé aux étudiants qui veulent faire plaisir à Jean-Marc Daniel, parce que quelquefois, c'est quand même assez technique, c'est pas, c'est pas du grand public, c'est pas toujours facile à suivre. D'accord. Emmanuel Combes, c'est, c'est un des meilleurs spécialistes français des questions de concurrence, de cartel, etc. Mais c'est aussi, on avait déjà chroniqué un de ses livres avec Jean-Marc, c'est aussi un économiste militant, hein. c'est quelqu'un qui fait des chroniques dans le, dans, le, dans le quotidien libéral L'Opinion, on avait discuté son livre qui très bien... j'ai pas de pas, je, je dis qu'il est militant, parce qu'à chaque fois qu'Emmanuel que Macron avait des politiques Très libéral, il était en admiration, il applaudissait des deux mains. Donc, c'est un, c'est, pas, c'est un économiste spécialiste, très bon spécialiste, mais de la théorie dominante. Par exemple, Jean-Marc l'a bien dit, les deux premiers chapitres, c'est le modèle canonique de la concurrence pure et parfaite, et c'est critique. Et n'oublions pas, et c'est critique. Mais il nous dit quand même, au détour d'une note de, bas de page, vous savez, l'élasticité de la demande d'Amiens par rapport au prix, c'est-à-dire quand le prix monte, qu'est-ce que fait la demande C'est compris entre 0 et moins l'infini. Au pire, quand vous faites monter le prix, ça n'a pas d'effet sur la demande, mais généralement, ça la fait baisser. Par par exemple l'iPhone. L'iPhone, dès que les prix montent, ah bah, la demande augmente. Ah bah du coup euh, ah non, oui. ça ne marche pas. Euh, bah, tor... C'est documenté, ça s'appelle, oui, euh, ça s'appelle ah, l'effet
0: snobisme. Alors, oui,
4: a, mais sauf <rire> que... Plus c'est cher, plus ça se vend. Ah, sauf que, vous voyez, là, ça, c'est... Veblen avait montré ça il y a oui. plus d'un siècle en disant que pour les catégories très supérieures, mm. plus c'est cher, plus on en achète. Mm. Mais là, l'iPhone, ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas que les catégories supérieures. Les gars euh, du 93 oui, moi, on aussi, on achète. Euh, euh, Oui, euh, d'accord, la mais théorie, sauf que, pas là, vous voyez parce que c'est une approche un peu sociologique et psychologique, on n'en parle pas du tout. Ensuite, vous avez alors vous dites bon, ce petit modèle abstrait de la concurrence, les pauvres étudiants qui sont obligés de se taper, ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, le chapitre suivant dit oui, mais qu'est-ce que disent les études empiriques Là, on dit, au moins voilà, on avait le modèle, maintenant on passe à la réalité. Et bizarrement, eh bien, la réalité des études nous dit que plus on libéralise, mieux c'est toujours. Par exemple, l'étreint anglais euh, les trains anglais qui ont été renationalisés parce que la libéralisation n'a pas marché. Ah bah, c'est un, ça, pas, par le coup, on n'en parle pas. La distribution d'eau qui est remunicipalisée beaucoup en France et en Europe, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'on remunicipalise Parce que la distribution privée... Euh, a...
0: Ce qui ne marchait pas, surtout euh, au chemin de fer britannique, c'était la nationalisation. Euh, c'est ça qui a détruit les le chemins
4: de fer britanniques. Alors, attendez, 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 attendez en d'eau, tout, d'eau, tout cas... Vous voyez... Ne revenons pas l'histoire, vous, non, s'il vous plaît. Vous, vous voyez bien qu'il y a du débat. Ce débat, vous n'en trouvez ouais, aucune ouais. trace, D'accord. c'est toujours d'un côté. Ah si, il y a quand même une fois où on nous dit que la libéralisation peut avoir un effet négatif. C'est quand vous importez des produits chinois avec des salaires... Mais pourquoi ça, ça peut avoir un effet négatif sur les non qualifiés en France Mais Parce qu'il y a un salaire minimum, bien sûr. Si on pouvait baisser le salaire à 1 euro par mois, il n'y aurait pas de problème. Vous voyez, c'est un livre à la fois pédagogique d'un, d'un spécialiste, mais extrêmement engagé, qui nous dit que plus on libéralise, plus il y a de concurrence, Donc, toujours mieux c'est. Donc c'est quand même assez, assez engagé. Une vision complète, mais unilatérale. Voilà. Voilà. Une vision scientifique <rire> de la concurrence. Pas du tout, c'est ce que veut faire croire l'auteur, tout à fait. Ouais.
0: Merci, messieurs. Allez, on retrouve Stéphanie Collot, qui va nous parler d'un principe qui nous est relativement étranger, ici, le principe de Peter Vous allez voir. BFM Business La librairie de l'écho les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour
5: Emmanuel. Allez,
0: en quelle année euh, arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps
5: Eh bien aujourd'hui on s'arrête en 1968 avec le principe de Peter, livre écrit par Laurence Peter et Raymond Hull. Ensemble ils ont énoncé le principe suivant, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Eh oui hein
0: un des plus grands théorèmes de, de, de l'histoire des, des ressources humaines. Euh, dites-nous qui sont Lawrence Peter et Raymond Hull. Alors, Lawrence Peter,
5: c'est un pédagogue canadien, né en 1919 et mort en 1990. Sa spécialité, c'est l'organisation hiérarchique. Il a fait l'essentiel de sa carrière aux états unis notamment en Californie. Euh, et il a écrit ce livre avec Raymond Hull, un dramaturge canadien, scénariste, notamment pour ah la oui. télévision. Il a écrit de nombreux... Euh, de ah ouais, rien de à voir de... avec ouais, euh, à
0: euh, les ressources humaines. Bien, alors, quel est le fondement de ce théorème de Peter Tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence, jusqu'à son niveau d'incompétence.
5: Alors, ils partent du, euh, de deux constats simples. Un salarié compétent sera promu à un niveau hiérarchique supérieur parce que dans une entreprise, on fait évoluer les salariés performants. En revanche, un salarié incompétent n'est ni promu ni rétrogradé. Conséquence, il reste à son poste. Ce qui fait qu'avec le temps, disent-ils, chaque poste tend à être occupé par un employé incapable de s'acquitter de ses fonctions. Et le travail est accompli par les employés qui n'ont pas encore atteint leur propre niveau d'incompétence. En clair, ça veut dire quoi Eh bien qu'un employé qui conserve sa place est forcément un peu incompétent. Sinon, eh bien il progresserait. Et à terme, eh bien tous les postes d'une organisation finissent par être occupés par des gens plus ou moins compétents. Laurence Peter remarque que plus le nombre d'échelons hiérarchiques est élevé dans une organisation, plus il y a un risque d'atteindre son niveau d'incompétence. Et puis, autre observation des auteurs, quand un employé est arrivé à son niveau d'incompétence, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il, il, il comment dire, fréquente beaucoup plus fréquemment, on va dire, les colloques, les séminaires, les symposiums ou encore les, les grandes réunions.
0: C'est un peu la caricature quand même. Alors c'est bien beau tout ça, mais donc une fois que votre entreprise est pleine d'incompétents à tous les postes, <coughs> qu'est-ce que vous faites
5: Alors il propose, euh, oui, comment écarter, virer, ou je sais pas, comment ou... écarter un incompétent de son poste. Hein. Il propose ouais. plusieurs solutions, notamment euh, accorder une promotion vers un poste qui paraît plus prestigieux en apparence, mais en fait euh, les responsabilités sont euh, inférieures voire limitées. Peter euh, Laurence Peter euh, constate d'ailleurs que les nouveaux postes euh, ont des titres pompeux. En comparaison à leur contenu, et puis pour les plus lucides, hein, ceux qui savent clairement qu'ils sont incompétents à leur poste, et eh bien, Laurence Peter leur recommande carrément de ne pas travailler, c'est-à-dire de pas entraver le travail des autres, euh, travail qui, des, des autres qui sont eux compétents.
0: Mais jamais ils s'en vont, jamais on les vire quoi.
5: Ah bah là le principe c'est de, les, c'est de, les, de garder ah ouais. l'organisation hiérarchique telle qu'elle est.
0: D'accord, ok, bon, euh, ça marche toujours le principe de Peter
5: Alors il y a trois économistes, euh, trois mathématiciens qui ont remis en cause euh, ce euh, principe, ils sont parvenus à démontrer que le tirage au sort des postes dans une organisation hiérarchique serait plus efficace que la promotion à la compétence.
0: Eh ben,
1: voilà, et Notamment euh...
5: Alessandro Pluchino ouais. euh, et un collectif de mathématiciens. Et eh
0: bien, voilà une piste qui est intéressante. Merci beaucoup, euh, Stéphanie. Je ne sais pas si euh, nous, ça fait tellement longtemps que nous <rire> sommes là qu'on peut dire que nous avons atteint notre seuil de péter. En tout cas, on retrouve quelqu'un, lui, qui n'est pas prêt de l'atteindre. Son seuil de péter, c'est Benaouda Abdelahim, notre Globe Globetrotter. BFM Business, la librairie de l'écho les livres d'ailleurs. Bonjour Aouda. Bonjour. Alors Aouda, on s'intéresse au sort des femmes dans les secteurs bancaires et financiers.
6: Oui, alors um, trop de places d'encadrement dans, dans la banque, le capital investissement, l'assurance euh, sont occupées par des médiocres, je cite, euh, des hommes médiocres et c'est encore leur genre euh, qui leur donnerait ce droit exorbitant ouais. à la médiocrité
0: Vous êtes concerté avec Stéphanie euh... Euh, c'est,
6: c'est étrange, on n'en a pas du tout parlé. Et euh, alors là, c'est une étude formidable qui, qui vient de sortir, une étude qualitative, labellisée ouais. de, de la City de Londres, effectuée par l'association Women in Banking and Finance et, et la London School of Economics, euh, Barclays, BlackRock, City, Goldman Sachs, Santander et d'autres ont participé. Des dizaines de, de, de femmes dans ces secteurs ont été interrogées, et elles sont nombreuses à expliquer que contrairement à ce qui se prétend, l'égalité de traitement est encore très loin d'advenir, même si la discrimination, je cite, se révèle nettement plus subtile qu'auparavant. Pourquoi Parce que la professeure Grace Lordan et ses co-auteurs expliquent comment nombre de ces cadres dirigeants ont tout à fait compris l'utilité de feindre l'empathie à l'endroit des femmes, au sein de leurs équipes, parce que les temps ont changé, ouais. et tout en opérant une distinction dès lors qu'il s'agit de les accompagner dans leur progression de carrière dans la finance. Ça se traduit aussi par une tendance implicite à s'approprier une idée innovante vente, dès lors qu'elle est mise par une femme, une, lorsqu'elle est efficace. Alors, comme le veut l'exercice dans ce type d'études, elle s'accompagne de recommandations pour améliorer la, la situation tout au long du document, pas en conclusion. Une dizaine de points, procéder à un audit systématique des affectations de promotion, mieux modifier les outils de progression des rémunérations, redéfinir les niveaux de primes, de bonus en fonction du travail d'équipe, et encourager aussi la souplesse dans les méthodes et les styles de travail. Les auteurs écrivent, commencez par celui que vous voudrez
0: alors les fortes inégalités Bennaouda et eh bien elles entretiennent la faible croissance et tout ça crée un terrible cercle vicieux.
6: Oui, en Amérique latine et au Caraïbes, c'est un travail très étendu, très documenté de Marcela Melendez et ses collègues économistes du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Ils établissent ici comment cette Amérique latine est coincée entre la concentration du pouvoir, une violence endémique, une protection sociale déficiente, la complexité des L'interaction entre certains de ces facteurs contribue, je cite à la perpétuation d'un piège euh, ce rapport pointe l'inefficacité chronique des programmes sociaux dans nombre de pays latino-américains et des Caraïbes une gabegie qui aggrave la pauvreté c'est ce qui expliquerait que dans la reprise économique mondiale post-pandémie les économies de ces régions seront à la traîne de la tendance mondiale avec une remontée du produit intérieur brut par habitant seulement pour la fin 2022 ah oui. euh, ce travail du PNUD veut aussi euh, viser des, des élites euh, affairées à empêcher en fait les réformes budgétaires qui permettraient une meilleure redistribution et qui favoriseraient une montée de la croissance d'ici à 2025. Et il ne s'agit pas seulement d'un, d'un impact en termes d'inégalité mais de qualité de cette croissance économique. Les auteurs estiment que sans des actions résolues pour s'attaquer au financement des campagnes électorales ainsi qu'au lobbying autour des politiques publiques, il ne sert pas à grand chose de feindre la réforme. Euh, on a aussi un plaidoyer circonstancié pour le renforcement des systèmes judiciaires et leur accessibilité. Il n'est plus possible de maintenir une segment telle des marchés du travail, écrivent-ils, que cela encourage systématiquement une production à trop petite échelle et stérile économiquement. Eh oui. euh, l'angle de vue de Marcela Melendez et ses collègues, c'est que pour y remédier, il y a lieu d'élaborer des systèmes de protection sociale universelle qui puissent enfin fournir le socle d'un essor, d'un essor de, de l'activité productive.
0: Sujet extrêmement sensible et passionnel, Benahouda, l'Afrique peut-elle aider l'Europe à surmonter la crise du vieillissement qui la menace
6: Oui, euh, alors le, euh, c'est euh, le Saint for Global Development à Washington qui a, qui a une tradition du contre-pied oui. euh, iconoclaste pour ne pas dire euh, de la provocation politique euh, du point de vue de certains à chacun de voir après lecture de ces, de ces 26 pages de ce document de travail ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui en pense euh, en tout cas effectivement c'est largement sorti des, des cercles académiques ce travail euh, les chercheurs Charles Kenny et, et George Young partent de la projection que l'Europe va compter 95 millions de travailleurs de moins en 2050 qu'en 2015 euh, c'est extraordinaire avec un impact, ça va de soi, sur la force de production, euh, sur l'équilibre des systèmes de, de, de retraite, de protection sociale, tels qu'ils existent actuellement en Europe. Une crise socio-économique, euh, en raison de ce vieillissement, se dessine parce qu'il y aura euh, en moins 3 millions mille cotisants au Royaume-Uni, 3 900 mille en France, 7 millions en Allemagne, je ne vais pas vous faire toute la liste. Les deux auteurs affirment avoir évalué euh, les différentes solutions internes à ces sociétés européennes, sans recours à l'immigration africaine, que ce soit la plus grande participation des femmes au marché du travail, un accroissement de l'automatisation, le recul de l'âge de la retraite etc. Rien ne suffirait à combler les manques, même pas des projets d'externalisation de certaines fonctions vers l'Europe ou l'Asie. Alors pour rééquilibrer la balance actif-inactif S'imposerait selon eux l'organisation d'un nouveau recours à l'immigration en provenance d'Afrique. Raison première, la proximité géographique. Mmh. Le continent africain qui, en 2050, disposera d'une population en âge de travailler de 1,3 milliard de personnes, oui, oui. c'est-à-dire du double de celle actuellement. Alors ça suppose un effort qui structure une coopération sur l'employabilité, sur l'adaptation linguistique. La thèse des auteurs, c'est qu'un cercle vertueux peut s'engager, s'enclencher. Renforcement des liens commerciaux, hausse de l'investissement du Nord vers le sud transfert de technologies qui créera de l'emploi aussi en Afrique un partenariat volontaire et mutuellement bénéfique d'après Charles Kenny et George Young je vous laisse le débat
0: à suivre. Surtout que ça n'est pas comme dans les années 2000, la Chine et les ouvriers chinois qui serviront d'usine du monde, puisque la Chine, elle a un problème démographique encore plus fort que celui de l'Europe. Merci beaucoup. Benahouda Abdelaïm, allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Alors j'ai pris un livre qui m'a ébranlé, qui m'a intrigué de Guillaume, Travers. Guillaume Travers. C'est un économiste ultra-conservateur qui a toute une œuvre de réhabilitation de l'économie de l'époque médiévale, et il a écrit un livre sur les corporations qui s'appelle "Corporations et corporatisme". Et il explique que le corporatisme, qui a été déconsidéré par le fait que les fascistes en avaient fait un élément clé de leur politique économique, avait pourtant des justifications, des mérites autres que euh, ces défauts que l'on a mis en avant au travers de son implication. Oui, le mot
0: est presque devenu péjoratif. Voilà,
3: il est devenu péjoratif. Alors, il parle euh, des corporations du Moyen-Âge, de l'esprit de solidarité, de ses compagnons qui euh, faisaient le tour de France, et il dit, euh, la France moderne, finalement, va peut-être, euh, au travers euh, de l'ubérisation et de tout ça, retrouver un mode d'organisation, un peu de le, le, le salarié disparaissant au profit de artisans ubérisés dans une corporation. Alors c'est une pensée que je ne partage pas, mais je trouve assez original que la critique du libéralisme ne soit pas exclusivement marxiste. Très bien, bravo Jean-Marc.
4: Jean-Marc est toujours coincé dans les années 70 il me surprendra toujours euh, <rire> moi je, je ah, reste c'était de euh... oui oui mais exactement tout à fait euh, moi je suis resté sur le même thème puisque que je propose une bande dessinée qui a été écrite par Isabelle Ben et Sébastien Jean qui sont économistes au CEPI oui. et, et, et mis, en, mis en bande dessinée par Enzo dessinateur euh, sur la folle histoire de la mondialisation c'est là pour le coup extrêmement pédagogique qu'est-ce que la mondialisation d'où ça vient est-ce que fait nationalement ça veut dire encore quelque chose vous avez dessins très drôles. De, de, d'Arnaud Montebourg en marinière, euh, d'où vient, d'où ça vient historiquement, les les avantages et les inconvénients de la mondialisation, c'est très très pédago, très ludique. Je trouve que les dessins d'Enzo euh, donnent un petit peu de, de, de facilité à ce discours économique. Une bande dessinée, honnêtement, si vous devez travailler sur la mondialisation, que ça vous fait un peu peur, vous ne connaissez rien, voilà une bonne entrée en matière. Formidable.
3: Un peu court pour passer le concours de le CP quand même.
4: Mais tout le monde ne veut pas rentrer le CP, Jean-Marc. Bah, c'est vrai.
0: C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et sinon, et si vous voulez rentrer, mieux vous réviser pour savoir qui est Raymond Barbet. Moi, je termine. Allez, mon choix, c'est le livre de Bruce Hood. Ça s'appelle Posséder. Ah, j'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est aux éditions FIP. hein. On aime bien cet éditeur à la librairie de l'écho. Il est professeur à l'université de Bristol. Et là, il revient quand même sur une question cruciale. Euh, Ça s'appelle Posséder, hein, le le livre. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours avoir plus que ce que nous avons Pourquoi n'est-on jamais content Pourquoi est-ce qu'on veut toujours plus Alors, c'est un spécialiste des neurosciences, de l'économie cognitive, etc. Il y a plein de réponses, plein d'explications. C'est absolument passionnant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture